0: SWR 2 Forum Krieg, Pandemie, Inflation, was hält Europa zusammen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Nie war die Europäische Union mit größeren Herausforderungen konfrontiert. Der russische Krieg in der Ukraine mit Millionen Flüchtenden, aber auch die Pandemie, der Klimawandel, der Ressourcenmangel und die Inflation sind Herausforderungen mit unabsehbaren Folgen für den Kontinent. Was verbindet Europa in Zukunft miteinander? Wer muss für Europa einstehen? Darüber diskutiere ich hier im Staatstheater Karlsruhe im Rahmen der Diskussionsreihe Fluchtziel Europa mit Professor Dr. Bernhard Ebbinghaus, Soziologe von der Universität. Mannheim, Mit Dr. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa aus Berlin und mit Marina Weisband, ukrainisch-deutsche Publizistin aus Münster. Herr Sapper, die Offensive der russischen Armee im Donbass scheint erfolgreich zu sein. Gleichzeitig spricht Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister, davon. Man müsste den Russen nur ein paar Quadratmeter Donbass abgeben, dann hätte man vielleicht auch wieder Ruhe dort, hätte einen Frieden was glauben Sie, bekommen wir einen langen oder einen kurzen Krieg? Ganz kurzer Ausblick darauf, wie ist der Stand der Dinge jetzt aus
1: Ihrer Sicht? Zwei Kriegsziele Russlands sind bereits gescheitert. Putin wollte das Regime, wie er es genannt hat, Selenskyj stürzen, unter dem Stichwort der Denazifizierung und der Entmilitarisierung, also er wollte die Ukraine zerschlagen und auf dem Vormarsch nach Kiew hat er feststellen müssen, dass er Gefangener seiner eigenen Propaganda ist. Er hat die Bereitschaft der Ukrainer unterschätzt, ihre Selbstbestimmung, ihr Selbstbestimmungsrecht zu verteidigen und ihre Freiheit zu verteidigen und hat ein militärisches Debakel hinnehmen müssen. Das zweite Ziel war gewesen, Kharkiv, die zweitgroße Stadt, militärisch zu erobern und auch das ist misslungen. Das heißt, die angeblich unschlagbare, übermächtige Nuklearmacht Russland hat zweimal Niederlagen erleiden müssen und es wiederholt sich das, was die Amerikaner und andere Kolonialmächte erlebt haben. Kriegsgegner, die Entkolonialisierungskriege führen, kämpfen anders, motivierter und es ist keineswegs ausgemacht, dass es ein Krieg ist, den Russland gewinnt und der Tipp von Henry Kissinger ist deplatziert.
0: Frau Weißbein, die Ukraine verlangt unentwegt nach mehr Unterstützung aus dem Westen, speziell Waffen, aber natürlich auch humanitäre Unterstützung etc. Wie sieht das wohl die ukrainische Bevölkerung aus Ihrer Sicht? Sie sind ja geboren in Kiew, haben Kontakte in die Ukraine herein. Trauen die uns Deutschen, die doch immer wieder davon reden, wir wollen Solidarität leisten, auch Waffen liefern und dann kommt nichts?
2: Im Moment erwartet man von Deutschland und Frankreich überhaupt nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Und das tut mir... Unendlich weh in meiner Doppelrolle. Ich bin doppelte Staatsbürgerin und ich telefoniere fast täglich im Moment mit Leuten in der Ukraine, mit meiner eigenen Familie. Und ich glaube, es ist innerhalb von Deutschland gar nicht klar, wie sehr wir uns durch die undurchsichtige, wankelmütige und nicht hilfreiche Politik gegenüber der Ukraine im Ausland isolieren. Und das gilt ganz besonders für Osteuropa. Das gilt für die Ukraine, aber auch für die baltischen Staaten, für Polen und so weiter die sehen, dass Deutschland, vor allem unser Bundeskanzler, ganz offensichtlich nicht gewillt ist, der Ukraine zu einem Sieg zu verhelfen. Und Sieg hieße hier tatsächlich, sie darf ihr Territorium verteidigen, sie darf die russische Armee vertreiben, sie darf keine russisch besetzten Gebiete zulassen. Putin darf nicht belohnt werden dafür, dass er jetzt im Februar 22 ganz konkret nochmal so vorgestoßen ist.
0: Herr ja, Ebbinghaus, wir haben über die Rüstung, über die Ausrüstung der Ukrainer durch Waffen, durch NATO-Waffen gesprochen. Aber wir reden natürlich auch über die Sanktionen, die ja Russland wehtun uns aber auch. Wir reden darüber, was ist denn mit der Energiepolitik, die uns ja auch mit diesem Krieg wohl eingebrockt haben. Wie manche sagen, wie einig ist Europa und wie lange wird die Einigkeit in diesen Fragen halten? Zunächst war die Europäische Union ist sicherlich sehr
3: einig, was die Sanktionen angeht zu Beginn und auch wenn das vielleicht in dem Sinne schrittweise immer wieder angezogen wurde, die Schraube der, der Sanktionen. Im Moment hingegen zeigt sich so etwas wiederum, dass es schwierig ist, auf der europäischen Ebene entsprechend zu einem gemeinsamen Politik zu kommen, wenn es wie Spieler gibt und das ist im Moment Ungarn sicherlich. Äh, andere mögen sicherlich auch die Frage gerade, was äh, der Ausstieg aus äh, dem Ölimporten von Russland angeht und die größere, langfristigere Frage ist natürlich auch des Ausstiegs aus dem Gas. Äh, hier gibt es sicherlich in, in Europa sehr unterschiedliche Stimmen, aber man kann es sicherlich gerade im Moment festmachen, dass Uh, Ungarn die Veto-Position ausnutzt, um entsprechend uh, hier zu blockieren. Das kann man einerseits sicherlich mit einer stärkeren Abhängigkeit von Russland, was die Energie angeht, erklären, zum anderen aber auch mit einer sehr, doch stärkeren uh, Russland-Freundlichkeit Ungarns. Insgesamt zeigt sich aber, dass natürlich all diese Instrumente der Sanktionen nur langfristiger wirken werden, und ich denke, dass wir immer wieder in der Diskussion natürlich auch etwas ungeduldig sind dahingehend, weil natürlich die unmittelbare Kriegssituation in der Ukraine eher zu schnelleren Eingreifen uns auffordert.
0: Das ist dann eher die Frage, welche Waffen man liefert. Waren die Osteuropäer, namentlich die Ukrainer, aber auch die Polen und die Balken hellsichtiger, was die Analyse des Charakters der russischen Regierung angeht, als wir hier
1: im Westen? Ja, selbstverständlich. Also Wir müssen einfach ähm, anerkennen, dass die Polen mit ihrer Skepsis Recht hatten und dass die Balken ein anderes Sensorium für sicherheitspolitische Gefährdungen haben, als wir Deutschen. Das ist evident. Und das, was uns in irgendeiner Weise doch irritieren sollte, wo wir zu dem Ergebnis kommen, von den Balten lernen heißt siegen lernen, heißt die Balten, die eine Erfahrung haben, dass sie gegen ihren Willen 1939 Opfer des Hitler-Stalin-Pakts wurden, das waren die Polen auch, das waren die Rumänen auch, das waren die Bessarabier, also die Moldawier auch, die 1944 bis 1991 gegen ihren Willen in der Sowjetunion inkorporiert waren, sind diejenigen, die die Erfahrungen wertschätzen, was bedeutet Freiheit. Und der Schlüsselterminus, den wir von Ihnen lernen können, heißt es, für unsere Freiheit und eure Freiheit. Die Freiheit, die die Ukrainer verteidigen, begreifen sie als Verteidigung ihrer eigenen Freiheit. Deshalb sind die kleinen Staaten, die eigentlich den größten Grund hätten, Angst vor Russland zu sein, von Anfang an bereit gewesen, die Ukrainer zu unterstützen. Deshalb sind die Tschechen sofort bereit gewesen, als es um die Waffenlieferungen ging, diese ähm, in der Ukraine zu unterstützen, weil sie aus ihrer eigenen nationalen Erfahrung den Fall 1938 und 1968 parat haben. Das heißt, die haben andere Erinnerungen, die handlungsleitend sind. Und wir aus der deutschen Perspektive mit unserer sehr starken Großmacht und Russlandfixierung haben schlicht und ergreifend die Ukraine über Jahre und Jahrzehnte eigentlich nicht auf unserem Bildschirm gehabt oder haben sie durch die russische Linse wahrgenommen. Und in dieser Hinsicht lernen wir momentan, dass die Polen und die Balken zum Beispiel in der Frage von Nord Stream 2 sehr viel hellsichtiger waren und sich kein X für ein U vormachen ließen. Sie haben nie behauptet, was eine sozialdemokratische und eine christdemokratische Handlungsleitung war, dass Nord Stream ausschließlich ein Wirtschaftsprojekt ist, sondern sie haben uns gesagt, Vorsicht Leute, diese wirtschaftliche Pipeline ist gleichzeitig ein sicherheitspolitisches und ein geopolitisches und ein machtpolitisches Instrument. Hütet euch vor einer zu starken Abhängigkeit. Sie haben recht gehabt.
0: Frau Weißband, 2, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Das ist ja ein Projekt über die Interessen der Ukrainer und der Polen hinweg. Das haben die von Anfang an gesagt. Das Projekt wurde angestoßen, nachdem die Krim eigentlich besetzt worden ist. Da wurde noch dieses wirtschaftliche Projekt Deutschlands mit Russland beschlossen. ändert die Polen und Ukraine das tatsächlich an 1939, den Pakt, den es ja damals schon mal zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der kommunistischen Sowjetunion gegeben hat. Ist das ein Vergleich, der bei Ihnen da klingelt oder ist das übertrieben?
2: Die Erinnerung drängt sich in letzter Zeit ja öfter auf osteuropäischen Staaten war schon lange sehr, sehr klar, dass sie weder in der russischen Außenpolitik noch in der deutschen Außenpolitik als Subjekte irgendeine Rolle spielen. Und das ist ein so harter Chauvinismus, das ist eine so harte Arroganz, die darüber hinweg sieht, dass gerade sich aus einer Diktatur entwickelnde Staaten, die sich entscheiden für Demokratie, die sich entscheiden für europäische Werte, natürlich diese Werte ganz anders leben können als eine Gesellschaft, die, glaube ich, ein Stück weit vergessen hat, was Freiheit eigentlich bedeutet und die das mit Masken tragen irgendwie gleichsetzt und die, die einfach nicht versteht, was es heißt, jederzeit vor die Tür treten zu können, ohne Angst zu haben, von Soldaten aufgegriffen und vergewaltigt zu werden. Und das ist die Art von Freiheit, für die die Ukraine im Moment kämpft deutsche außenpolitik hat lange irgendwie gesagt ja die ukraine das wissen die ja alles nicht auch jetzt geht das weiter bei der frage welche waffen liefern wir fragt die ukraine nach ganz bestimmten waffen und dann kommen deutsche und sagen naja aber die können die ja gar nicht benutzen und das ist ja gar nicht sinnvoll für sie ja und fangen an zu erklären was die ukraine braucht als als sei sie nicht ein subjekt in dem leute sind die schon wissen was sie tun wenn sie um etwas bitten und ich glaube, sehr weit ist natürlich auch einfach die Verstrickung autoritärer Kräfte, die unglaublich gut international organisiert sind. Diktatoren stützen einander, Diktatoren schützen einander. Und natürlich haben Diktatoren auch Assets im Ausland. Wenn der Verteidigungsausschuss tagt, dann muss man davon ausgehen, dass Putin dort mit im Raum sitzt. Weil es natürlich Leute gibt, die irgendwie in erster Linie dort Interessen haben, weil bestimmte Parteien Spenden aus Russland bekommen, weil gegen Leute Kompromat vorliegt. Putin hat das Ganze, diesen Krieg, 20 Jahre vorbereitet. Oder spätestens seit 2011. Also spätestens seit elf Jahren. Ich glaube, Deutschland war grenzwertig naiv, im besten Fall, weil ja nicht nur Nord Stream 2 gebaut wurde seit der Annexion der Krim. Aber Leute wie ich haben 2014 geschrieben, wir müssen Putin jetzt mit allen zivilen Mitteln aufhalten. Danach wurde Nord Stream 2 genehmigt und gebaut. Danach wurde ein guter Teil deutscher Gasspeicher an Russland verkauft. Und was das ist, ist einerseits, ich weiß nicht, was da an Korruption und sonst was im Hintergrund steckt, aber im besten Fall ist es einfach Kurzsichtigkeit und Merkantilismus. Da hat jemand gerade einen. Finanziellen Vorteil davon, es wird quartalsweise gerechnet und das ist glaube ich eine Art der Kurzsichtigkeit, die uns nicht nur in Bezug auf Russland, nicht nur in Bezug auf Geopolitik, sondern in Bezug auf das Überleben der Zivilisation in der Klimakrise, in einer sich wandelnden Gesellschaft sehr viel kosten kann. Wir müssen lernen als Europa zusammenzufinden und weitsichtig über die momentanen Interessen hinaus zu denken. Und ich glaube, das schaffen wir nur durch Erfahrungsaustausch und indem die PartnerInnen sich gegenseitig sehr ernst nehmen. Und Deutschland konkret muss lernen, die Leute sehr ernst zu nehmen, die verstehen, was eine sowjetische Besatzung bedeutet hat, die verstehen, was Unfreiheit bedeutet hat, die das noch zu ihren Lebzeiten gehabt haben und die wissen, dass Appeasement nicht funktioniert. Die wissen, dass Kompromisse nicht funktionieren. Die verstehen, welche Sprache Putin spricht. Und die verstehen, darauf einzugehen. Es würde uns gut tun, darauf offener einzugehen.
0: Die Diskussion hatten wir schon, aber die wird ja noch richtig heiß werden, jetzt auch vielleicht in den nächsten Tagen auf dem EU-Gipfel. Gas und Öl, Dann aus dieser Abhängigkeit von Russland, müssen wir aus politischen Gründen raus. Aber im Grunde genommen nicht nur aus politischen Gründen. Der Wirtschaftsminister Habeck hat ja auch ein ökologisches Programm. Er möchte ja raus von der Nutzung fossiler Energie, nicht nur aus politischen, sondern auch aus Umweltgründen. Herr Ebbinghaus, übernimmt sich Habeck mit diesem Vorhaben? Oder ist das wirklich genau die richtige Antwort, wie man aus dieser politischen Drucksituation auch noch ökologisch Logisch rauskommt? Langfristig
3: ist das sicherlich die richtige Antwort. Der zentrale Punkt ist sicherlich das Zeitfenster um. Wie lange, wie kurzfristig kann man solche Änderungen durchführen? Für die langfristige Perspektive war ja in dem Sinne immer schon vorgesehen, dass eigentlich Gas nur ein Übergangsenergieträger ist. Leider, und das haben wir jetzt auch gehört mit Nord Stream 2, war natürlich auch eine Entscheidung, gerade die der deutschen Wirtschaft hier für den billigen Energieträger aus Russland zu kommen mit den entsprechenden Abhängigkeiten. Das war entsprechend zumindest eine wirtschaftliche Strategie, die sicherlich auch von der Regierung zumindest so geduldet wurde. Die Außenpolitik, Politischen, geopolitischen Erwägungen wurden ja schon genannt. Da hätte man aus den Gründen auch nochmals sagen müssen, das ist der falsche Weg. Also hier wurden viele Fehler gemacht. Es ist vielleicht in dem Sinne sicherlich von Vorteil, dass wir nun eine Regierung haben, die unter Beteiligung der Grünen ist, dass das ihr primäres Thema ist, dass in dem Sinne vielleicht der Begriff Zeitenwende dann doch ernst gemeint ist, wenn er vielleicht auch in der Außenpolitik und in der Militärbündnissen noch nicht so sehr sich konkretisiert, aber zumindest in der Energiepolitik eine Zeitenwende eingeleitet wird. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Herr Sappe.
1: Es gibt bereits eine Solidarität in diesen Energiefragen. Also Russland hatte zum Beispiel den Versuch unternommen, die Gaslieferungen an die Ukraine einzustellen. Und in der Situation hat die Europäische Union ein Gasnetz aufgebaut und geändert, sodass es eine Schubumkehr über Slowenien zurück in die Ukraine geben kann. Und momentan diskutieren wir... Deutsche, die das relativ lange verschlafen haben, dass wir von der polnischen und von der litauischen Weitsichtigkeit profitieren, denn die Litauer und die Polen haben jeweils LNG, also Flüssiggasterminals, bereits gebaut und in Betrieb und es gibt überhaupt keine Schwierigkeit, dieses Gas nun zurück auch in die Bundesrepublik zu geben und genau das gleiche, Bernhard, würde ich sagen, gilt für die Ungarn. Natürlich haben die Ungarn momentan in dieser Erdölsituation situation die Position eines Vetospielers, spielers ja, Aber gleichzeitig sollen wir nicht so tun, als würde Deutschland nicht genau das gleiche Spiel spielen. Also bei allem grünen Zugang von Herrn Habeck und Co. Die Art und Weise, wie er das Gasthema handelt, bedeutet mal langsam, lasst mal die Kirche im Dorf, wir müssen das langsam reduzieren, was die Abhängigkeit betrifft, wir sollen nicht sofort aus dem Gas aussteigen. Und genau dies versucht Ungarn momentan auch ins Spiel zu bringen und es wird so sein, dass einfach über europäische Solidarität, die Ungarn Öl von anderen beziehen werden, sodass diese Position aufgeweicht wird. Und ansonsten muss man sagen, auch die Ungarn stimmen seit 2014 bei aller illiberalen inneren Struktur und allen Problemen, die dieser Orban mit seinem korrupten Regime den Europäern zumutet, für die Verlängerung der Sanktionen. Und sie tragen auch momentan alles mit, was die Europäische Union und der Europäische Rat als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine beschlossen hat. Die Solidarität ist größer, als wir es manchmal durch einen Blick auf einzelne Nationalstaaten wahrnehmen. Sie ist viel größer als in der Flüchtlingsfrage 2015, sie ist viel größer, als in der Eurokrisenfrage rund um Griechenland. Wir haben hier in dieser Hinsicht unter dem Strich einen Fortschritt an Solidarität und an europäischem Denken in der Europäischen Union zu beobachten, bei all den Schwierigkeiten, bei der Frage der Waffenlieferungen tatsächlich nach wie vor existieren, wo einige Leute der Meinung sind, Deutschland steht da auf der Bremse.
2: Die Parallele, die mir auffällt, ist die zur Klimakrise. In beiden Krisen handeln wir überraschend solidarisch und gleichzeitig nicht annähernd ausreichend. Zu sagen, der Ausstieg aus den fossilen Energien ist langfristig richtig, ist ja schön und gut, aber wir haben kein langfristig. Es muss jetzt erfolgen. Das Problem ist, wir ruinieren ja nicht unsere Umwelt. Es geht ja nicht um Bienchen und Blümchen hier, sondern es geht um Massenfluchtbewegungen. Es geht um Zusammenbrüche von Lieferketten. Es geht um Hunger, es geht um Krieg. Das ist, was wir gerade kämpfen zu verhindern und wir handeln nicht so, als ob es darum geht. Dasselbe in der Ukraine. Ja, es ist schön, dass äh, sich viele europäische Staaten darauf geeinigt haben, diesen Krieg zu verurteilen. Die Sanktionen, die wir im Moment fahren, sind so mittelwirksam, weil sie sehr leicht umgangen werden können. Sie sind voller, sehr absichtlicher Löcher. Und was jetzt gerade passiert, ist in der Ukraine ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Putin sorgt für Nachschub und den wird er im Juli, August zusammenkriegen. Und äh, dann wird er nochmal sehr stark vorstoßen. Jetzt gerade kann die Ukraine ihn zurückdrängen, braucht dafür aber schwere Waffen. Diese schweren Waffen liefern wir nicht. Wir verzögern. Unsere Politik verzögert die Lieferung dieser Waffen. Und zwar nicht nur unsere, sondern auch die den USA verzögern Lieferungen. Das heißt, in beiden Situationen, in denen es darum geht, sehr entschlossen, sehr radikal für etwas einzustehen, das allen offensichtlich richtig ist, ist Europa als Gebilde zu langsam. Und möglicherweise kann genau das das Leben dieser Union kosten, weil eine Union in Frieden nicht überleben kann, wenn sie nicht etabliert, dass das Völkerrecht gilt, wenn sie nicht etabliert, dass ein Angriffskrieg sich niemals und in keiner Weise lohnt und wenn sie nicht Bedingungen schafft, unter denen es eben keine Massenflucht, keine Ressourcenkriege und keinen Hunger gibt. Wir werden uns daran messen müssen, wie wir diese Herausforderungen bewältigen. Und bis wir soweit sind, dass wir aus der Zivilgesellschaft das selbstständig organisieren können, braucht es Druck aus der Politik. Und solange der nicht erfolgt, braucht es Druck auf die Politik, auf die Abgeordneten in Deutschland und in Europa, diese Themen mit der gebotenen Dringlichkeit anzugehen.
0: Krieg, Pandemie, Inflation, was hält Europa zusammen? Das ist das Thema dieses SWR2-Forum, das wir heute aufzeichnen im Staatstheater. Karlsruhe. Wir haben, die Zahl kam gerade, 350.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, meistens Ukrainerinnen und Kinder, die sich hier angemeldet haben, also die dann auch Anspruch auf Unterstützung haben vom deutschen Sozialstaat. In Polen sind es dreieinhalb Millionen Menschen, also Solidarität ganz anderer Dimension. Moldau, ganz kleiner Staat, eine halbe Million Menschen, fast so viel wie sie Einwohner haben. Das sind doch enorme Zahlen, die überhaupt nicht mit 2015 vergleichbar sind. Das war ja fast ein nationaler Alleingang der Deutschen bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus Syrien und aus anderen Ländern. Hat sich hier was geändert, Herr Ebbinghaus, in der Solidarität der Europäer, aller Europäer?
3: Es hat sich einiges geändert. 2015, 2016 war sicherlich Deutschland das Hauptaufnahmeland mit einigen anderen westeuropäischen Ländern. Aber die osteuropäischen Länder haben in dem Sinne sich geweigert, hier auch auf europäischer Ebene ein System der Verteilung der Flüchtlinge zuzustimmen. Insofern hat sich sehr viel geändert, dass nun Polen das Erstaufnahmeland ist und auch mit den über drei Millionen, wobei wir auch da nicht wissen, wie viele eben weiterziehen und das auch ein Vorteil ist, ist sicherlich der gegenwärtigen Regelungen, dass Ukrainer Visafreiheit haben, Freizügigkeit haben, also selber wählen können, wo wollen sie hinziehen, wo kennen sie äh, Verwandte, Freunde und dergleichen. Insofern ist sicherlich die Situation heute nicht mehr mit der von 2015/16, was äh, der Syrienkrieg angeht, vergleichbar. Es gibt zudem auch sicherlich nochmals den spezifischen Punkt, dass es sich hier wirklich um Mütter mit ihren Familien handelt, während im Syrienkrieg es auch zu Teilen eben sehr junge Männer waren, die einzeln außerhalb ihrer Familie auch manchmal vor ihre Familien nach Europa gezogen sind. Und da gab es entsprechend auch mehr Zurückhaltung gegenüber diesen Gruppen. Insofern sehen wir sicherlich, und das zeigt sich auch immer wieder in Umfragen. Umso ähnlicher, umso kulturell näher entsprechend die jene Geflüchteten sind, umso eher gibt es eine breitere zivilgesellschaftliche gesellschaftliche Zustimmung zu solchen entsprechenden Aufnahme und den Integration von Geflüchteten. Und das trifft sicherlich für Ukraine wiederum zu im Vergleich jetzt zu
0: Syrien. Hm. Frau Weißmann, können Sie das bestätigen, Werden Ukrainerinnen und Ukrainer bevorzugt behandelt gegenüber anderen Flüchtlingen oder einfach gut behandelt? Was ist da Ihr Eindruck?
2: Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass Ukrainerinnen zu gut behandelt werden, aber ich würde durchaus sagen, dass andere Geflohene zu schlecht behandelt werden. Und ich würde auch nicht davon sprechen, dass sich diese Einstellung geändert hat, denn immer noch jetzt sitzen vor der polnischen Grenze Menschen im Wald und müssen zelten und werden nicht reingelassen. Und nur weil diese Menschen eine andere Religion haben, sehe ich nicht, warum wir sie radikal anders behandeln sollten. Was die ukrainischen Geflohenen betrifft, zeigt sich ein Muster, das sich eigentlich bei vielen Katastrophen zeigt. Und das ist am Anfang eine extreme Welle der Solidarität, die dann abflaut und wenig nachhaltig ist. Und sicherlich speziell für Polen. Man war mit einem Teil der Ukraine lange Zeit ein und derselbe Staat. Man hat die gleiche Religion oder ähnliche Religion. Aber auch in Deutschland bemerke ich jetzt bei den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine, ich arbeite viel in der Vermittlung, dass die jetzt auf die Straße gesetzt werden nach und nach, weil die Leute den Wohnraum für sich wieder brauchen, weil ja jetzt halt irgendwie das Thema sehr langsam aus den Nachrichten verschwindet. Das wird in der Zukunft noch zunehmen. Und ähm, während ich tatsächlich glaube, dass durch die rein staatlichen Regulierungen ukrainische Geflüchtete in einer relativ komfortablen Situation hier sind, es ist ein Effekt, den wir immer wieder erleben werden. Solche zivilgesellschaftliche Solidarität ist sehr, sehr gut in Krisensituationen, flaut aber irgendwann ab und man darf sich als Staat nicht auf sie verlassen.
1: Herr Saffer. Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hat vor einigen Wochen einen bitteren Satz von sich gegeben. Sie sagte, den ukrainischen Kindern drückt der Grenzer einen Teddy in die Hand und den syrischen Kindern droht, in den Grenzzaun gedrückt zu werden. Und da ist natürlich was dran, weil in den vergangenen Monaten wir ja dieses Drama der syrischen, afghanischen, irakischen Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen erlebt haben und da war Polen außerordentlich hart und hat sich unsolidarisch und uneuropäisch verhalten weil Polen sich geweigert hat, Frontex, die eigentlich dafür zuständige Institution der Europäischen Union, in die Regelung dieser Flüchtlingsfrage reinzulassen. Aber man kann es auch umdrehen. Polen hat damals so hart argumentiert, weil Polen gesagt hat, wir sind nicht bereit, dass ein Diktator Lukaschenko diese Menschen künstlich nach Belarus holt, sie wirklich anwirbt und sie dann in den Grenzzaun treibt, um sich gegen Polen und gegen die Europäische Union eine Art Waffe zu sichern. Menschen sind keine Waffe und Flüchtlinge sind natürlich auch keine Waffe und um die 4.000 Leute, um die es da ging, braucht sich eine Europäische Union, die 400 Millionen Menschen hat, überhaupt nicht aufzuregen, sondern die hätten sofort aufgenommen werden müssen, um ihnen zu helfen. Ja? Aber das, was wir erleben ist, Systematisch genau das gleiche, was wir 2015 gesehen haben. Jeder von ihnen, der Zeitungen liest, weiß das. Der kaputte Libanon hatte über 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Jordanien 2,5 Millionen. Die Türken 4 Millionen. Das war gigantisch, was diese Nachbarstaaten geleistet haben. Und die Nachbarstaaten sind in dieser Situation diejenigen, die... Wer anklopft, dem wird aufgetan, praktizieren. Die Moldawier haben absolut Angst, dass in der Ukraine die Regieanweisung geschrieben wird, die ihnen droht, weil sie im eigenen Land in Transnistrien russische Truppen haben, die genauso diese revisionistische Politik betreiben können. Die Polen, die nicht übrigens gleiche Religion haben, Marina Weißband, sondern die sind Katholiken und die anderen sind Orthodoxe, sind aber aufgrund ihrer sprachlichen Verwandtschaft und ihrer historischen Erinnerung, weil ein Großteil der Westukraine polnisch war selbstverständlich in der gleichen Situation. Und sie haben die Vertreibungserfahrung, die Flüchtlingserfahrung, während des Zweiten Weltkriegs, während des Ersten Weltkrieges, all das, was an Vertreibungen, an Genoziden im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen ausprobiert wurde, wurde im Ersten Weltkrieg auf polnischem Territorium gemacht. Und diese Gesellschaft kennt diese Erinnerung, sie hat das unmittelbar. Und deshalb nimmt sie diese drei Millionen auf. Die Ungarn, die uns so unsympathisch unter Orban geworden sind, haben 500.000 Ukrainer aufgenommen. Sie sind nämlich unmittelbare Nachbarn und es gibt eine ungarische Minderheit in der Ukraine. Die Rumänen haben 850.000 Leute aufgenommen. Das ist etwas, was atemberaubend ist und was wichtig ist und gut ist. Und ich würde deshalb sagen, die ambivalente Position der Polen gegenüber muslimischen Flüchtlingen kann man erst jetzt in Polen diskutieren, wenn man gleichzeitig sieht, wie atemberaubend leistungsfähig diese Gesellschaft ist bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen. Und das ist ein Kapital, was diese Gesellschaften da momentan in die Europäische Union investieren, was ihre Stellung im gesamteuropäischen Kontext, auch rund um Rechtsstaatlichkeitskonflikte oder andere, fundamental verändert.
0: Wir müssen aber trotzdem auch über die Kosten von Solidarität reden. Fangen wir mal an mit den Flüchtlingskosten. 350.000 haben sich jetzt sozusagen bei den Sozialämtern angemeldet in Deutschland. Das ist eine überschaubare Zahl, zweifellos. Und es gibt ja auch den Hinweis darauf, dass das ja auch häufig Menschen sind, die gut qualifiziert sind. Die Frauen sind gut gebildet in der Ukraine. Könnten summa summarum eine Erfolgsstory für den deutschen Arbeitsmarkt werden, Herr Eppinghaus?
3: In gewissem Sinne sicherlich ist es richtig, dass Sie eine sehr gute, Universitätsabschlüsse haben, also insofern eher akademisch gebildet sind. Aber man muss natürlich auch sehen, dass auf dem deutschen Arbeitsmarkt es gerade für Mütter mit Kindern durchaus auch Probleme gibt, hier Vollzeit tätig zu sein. Im Moment ist es ja so, dass eben gerade auch viele der Ukrainerinnen aus dem Sektor Bildung, auch teilweise Pflege, Gesundheit kommen auch hier wäre es sicherlich Möglichkeiten der Beschäftigung und das wäre sicherlich auch eine Nachfrage nach, nach solchen Tätigkeiten. Aber es kommt jetzt natürlich darauf an, dass einerseits die Sprache, die deutsche Sprache gelernt wird, wenn sie nicht bereits vorhanden ist und zum anderen auch diese Abschlüsse anerkannt werden, was natürlich einfacher innerhalb der Europäischen Union ist als nun im Fall von der Ukraine. Kostenpunkt
0: Nummer zwei ist natürlich das, was wir alle in unserem Geldbeutel spüren, wenn wir tanken gehen oder einkaufen gehen. Frau Weißband, Ihr Eindruck, könnte da irgendwann die Ungeduld steigen? Der Krieg dauert länger an, irgendwann ist er auch nicht mehr Top 1 in der Nachrichtenlage. Man gewöhnt sich an den Krieg, aber man gewöhnt sich sicherlich nicht an weniger Geld in der Haushaltskasse. Kann da irgendwann auch einmal die solidarische Stimmung kippen?
2: Also erstens, ob der Krieg länger andauert, hängt maßgeblich von uns ab. Wir könnten helfen, diesen Krieg zu verkürzen. Jetzt im Moment wäre die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Ukraine eine so starke Offensive fahren kann, dass Putin keine andere Wahl hat, als sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Aber das machen wir nicht. Das heißt, das ist ein Versäumnis unserer unterlassenen Hilfeleistung. Und wenn der Krieg länger andauert, dann kommt es darauf an, welche Geschichte erzählt wird. Zum Beispiel wird im Moment... Benzin teurer, obwohl der Ölpreis stabil ist. Das heißt, was jetzt eigentlich passiert ist, dass die Ölraffinerien immer mehr Gewinne einfahren. Und jetzt geht die FDP her und sagt, wir möchten das auch noch fördern. Wir möchten aus der Staatskasse noch mehr Geld in die Ölraffinerien pumpen, die übrigens zu einem guten Teil Russland gehören. Und da schließt sich der Kreis. Wir handeln politisch nicht klug. Wir handeln politisch nicht vorausschauend. Aber je nachdem, welche Geschichten in den Medien darüber erzählt werden, woher das alles kommt, kann es natürlich sein, dass die Leute sagen, oh, jetzt dauert der Krieg in der Ukraine so lange und deswegen wird alles teuer. Was übrigens auch nicht unbedingt stimmt. Ja, Die Verteuerung hängt noch massiv mit Corona-bedingten Lieferkettenunterbrechungen zusammen, dass einfach nicht so viel produziert werden konnte. Aber klar, also man, man kann, wenn man will, die Stimmung kippen lassen gegen die Ukraine. Und da es Akteure gibt, die sehr großes Interesse daran haben und die auch mindestens einen Fuß in unserer Medienlandschaft fest verankert haben. Ich rede von Putin, wird das auch unbedingt passieren. Also womit wir jetzt rechnen werden, ist nochmal eine große Desinformationskampagne, die äh, die Auswirkungen der Inflation, die Auswirkungen der natürlich teurer werdenden äh, fossilen Energien auf den Ukraine-Krieg schieben werden und uns erzählen werden, dass es keine andere Wahl gibt, unser Leben wieder günstiger zu machen, als dass die Ukraine kapituliert, Russland sich eine Scheibe davon abschneidet und alles ist gut. Und dann werden wir genau diese Debatten wieder haben, wenn es dann um Moldawien geht und dann werden wir diese Debatten haben, wenn es ums Baltikum geht. Die Frage ist, können wir nicht eine andere Erzählung finden? Zum Beispiel die Erzählung, dass es vorgestern überfällig war, dass die fossilen Rohstoffe teurer werden, weil sie teurer sind, weil wir bisher ihren Preis in unserer Sicherheit und in der Zukunft unserer Kinder einfach nicht einberechnet haben. Die Leute haben sie verbraucht und am meisten verbrauchen sie Milliardäre mit Yachten. Da gibt es interessante Statistiken zu. Ja, und, und äh, haben die Kosten einfach auf uns abgewälzt, auf uns, die wir in 20 Jahren, in 30 Jahren noch leben. Und da diese andere Diskussion zu führen und zu fragen, hey, wie wollen wir eigentlich in 20 Jahren leben? Und sollten wir nicht unserer Wirtschaft mehr zutrauen, anstatt sie immer mit Samthandschuhen anzufassen, tatsächlich den ökonomischen Druck zur Veränderung auch zuzulassen, den sie braucht, um modern zu sein und den sie dann auch braucht, um Europa als Player aufzustellen, indem es halt die Zukunftstechnologien gibt. Was ein Standortvorteil ist gegenüber den großen Blocks USA, China, vor denen wir uns auch unabhängig machen müssen.
0: Die 100 Milliarden für die Bundeswehr hat nicht unmittelbar etwas mit der Ukraine zu tun, nur mittelbar die Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber das wird ja jetzt politisch auf den Weg gebracht dass Deutschland mehr tut für die Verteidigung und kann auch sagen für die Rüstung, für die Aufrüstung. In Europa muss sich wappnen und wappnen heißt tatsächlich, kostet Geld für Rüstung. Herr Sapper, glauben Sie, dass das nicht auch noch mal eine verschärfte Debatte sein wird, nach der großen Zustimmung, die Olaf Scholz vielleicht hatte nach seiner Rede, aber nach den vielen Hin und Her und den Debatten darüber, was Deutschland tatsächlich an Solidarität leistet, wird es dort nicht auch noch mal zu einem... Einschnitt kommen können in der öffentlichen Debatte über das Thema ja, Rüstung?
1: Es gibt zwei Begriffe, die mir wichtig sind. Das eine ist, der Fall Ukraine ist seit 2014 ein Testfall für die Europäer. Was ist den Europäern der Kampf um Freiheit, der Kampf um Selbstbestimmung, der Kampf um diese Grundrechte, auf denen die Europäische Union basiert, wirklich wert? Und da muss ich sagen, Herr Heinrich, mich befremdet diese deutsche Diskussion. Ich weiß, es gibt Armut in Deutschland und diese Leute brauchen Unterstützung. Aber ein Land, was zu den reichsten Ländern der Europäischen Union gehört, möge doch aufhören, über Benzinpreise zu lamentieren, während andere ihren Kopf und ihr Leben in die Waagschale werfen, um ihre Selbstbestimmung und die Freiheit für uns zu verteidigen. Und niemand von denen, die Sie selbst genannt haben, in Moldawien, in Polen, stellt die Frage, was kostet das uns? Also eine Position, wie sie der FDP-Lindner zur Bekämpfung steigender Benzinpreise vertritt, halte ich persönlich für beschämend, für obszön. Das zweite, das zweite Stichwort, was mir wichtig scheint, ist, der Ukraine-Krieg ist ein Weckruf für Europa. Weckruf Europa und zwar deshalb, Stellen Sie sich mal vor, dieser Krieg, dieser Angriff, dieser imperialistische Krieg, den das putinsche Russland gegen die Ukraine führt, wäre unter der Präsidentschaft von Donald Trump durchgeführt worden. Dies ist der eine Teil und Donald Trump war in seiner Begeisterung für Putin fast nicht zu bremsen. Niemand hätte den Ukrainern geholfen. Niemand. Eine furchtbare Vorstellung. Aber die Europäer kriegen nun durch den Weckruf vor Augen geführt, dass das Kapitel Trump nicht zu Ende ist dass er, und dass gleichzeitig dieses autoritäre Regime des Putinismus mittlerweile eine Diktatur geworden ist. Und es um die Frage geht, wie kann sich dieses Europa eigentlich selbstständig verteidigen. Das ist keine Erfindung, dass wir in einer Bedrohungssituation sind, sondern wir haben es mit einem Angriffskrieg zu tun, wie die Nazis 1939 einen Angriffskrieg gegen Polen, gegen die Ukraine, gegen Belarus, gegen alle anderen Staaten auf dem Gebiet der heutigen ähm, Russländischen Föderation oder so geführt haben. Das ist die Situation. Und es kann nicht sein, dass wir in Europa viel mehr für Rüstung ausgeben, das machen wir bereits heute, als Russland. Wir sind aber nicht in der Lage, in diesen Schlüsselbereichen der Souveränität, der Außen- und der Sicherheitspolitik, das zu vergemeinschaften. Ich glaube, es ist ein Weckruf. Wenn diese Europäische Union aus dieser Kriegssituation heute eine Lehre zieht, dann heißt das, Solidarität, Geschlossenheit hat funktioniert und sie ist unverzichtbar. Und zweitens, wir müssen mit der nationalstaatlichen Kleinkrämerei aufhören und müssen endlich im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik übergehen zu Mehrheitsentscheidungen, damit keine Blockade wie ähm, in der Erdölfrage durch einzelne Vetospieler wie Ungarn möglich ist. Und wir müssen diese Kernbereiche nationaler Souveränität wie Sicherheitspolitik und Friedenspolitik und Außenpolitik stärker vergemeinschaften.
0: Die Ukraine möchte in die EU, Georgien möchte da rein, Moldau, Herr Ebbinghaus, sollten wir die reinlassen? Sicherlich, es stellt sich die
3: Frage der Mitgliedschaft, was ja. die Europäische Union angeht, für die Ukraine. Es gibt andere, noch weitere ehemalige jugoslawische Länder, die auch ihren Antrag schon gestellt haben. Die Zeitperspektive ist aber eine eher wiederum langfristigere, es bedarf der verschiedenen Schritte der Konvergenz bis hin zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das würde sich sicherlich über zehn Jahre mindestens hinziehen. Das kann in dem Sinne zunächst mal sicherlich ein Signal sein, dass es eine Bereitschaft gibt, diese Verhandlungen zu führen und eine Bereitschaft gibt, sie aufzunehmen. Das kann sicherlich sehr hilfreich sein für die Ukraine einerseits innenpolitisch wie auch langfristig wirtschaftspolitisch, also die Perspektive zu haben, Zugang zu diesem Markt zu haben und auch zu sehen, dass man den Wiederaufbau nach diesen Kriegszerstörungen entsprechend äh, angehen kann. Aber es ist sicherlich wiederum ein Prozess, der eine längere Zeit geht. Und äh, es gibt sicherlich auch die Frage, ob man nun in der Zwischenzeit zumindest gewisse Formen einer assoziierten Status schaffen kann, der weitergeht zu dem, was bisher der Fall ist, was der Ukraine schon davon zugestanden worden ist. Es wird sicherlich insgesamt in der Europäischen Union langfristig zu diskutieren sein, ob es nicht gerade, was jetzt diese Europäisierung beispielsweise auch der, der Verteidigungspolitik angeht, nicht eine eher variablere Geometrie geben wird. Das heißt, entsprechend eben, ja, die Länder, eben, die entsprechend hier bereit sind, schneller voranzugehen, auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Und das wird sicherlich vielleicht auch in verschiedenen anderen Bereichen äh, europäischen Politik der Weg sein, dann diese doch sehr, sehr große Europäische Union, wenn wir uns äh, vorstellen, dass dann äh, es wieder bei Weitem mehr als 500 Millionen Bewohner sind äh, in der Europäischen Union und so viele neue Länder, die auch noch den Weg erst gehen müssen, auf die, das gleiche Niveau zu kommen, wie die osteuropäischen und südeuropäischen Länder in den letzten 20, 30 Jahren erreicht haben.
0: Europa scheint zu leben, die Idee von Europa, selbst europäische Institutionen wie die Europäische Union selber, die ja doch ein wenig in Verrufen gekommen sind in den letzten Jahren, scheinen sich wieder zu beleben. Frau Weißband, gilt das auch für den militärischen Teil des Bündnisses der Demokratien, konkret der NATO? Finnland und Schweden wollen rein, wollen ihre klassische historische Neutralität aufgeben. Ist das eine gute Idee?
2: Das ist die einzig mögliche Idee. Ich meine, das hat ja Putin erreicht mit all seiner NATO-Furcht, dass er die NATO effektiv vergrößert hat, weil sie für diese Staaten einfach ein Überlebensmechanismus ist. Wir werden auch die NATO noch krass überdenken müssen, also speziell in 2024 Trump gewählt wird. Die Bewegung, die dort in den USA gerade an die Macht kommt, ist Faschistoid. Und sie wird ziemlich sicher entweder aus der NATO austreten oder das Konstrukt dessen untergraben. Und da die USA der mächtigste Partner dieses Bündnisses sind, wird das alles auf den Kopf stellen. Und deswegen bin ich da sehr bei Herrn Ebbinghaus. Wir werden zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur kommen müssen, zu einer Sicherheitsarchitektur, die aber auch diesen Namen verdient und die füreinander einsteht. Ich glaube, das ist ja, was in der Ukraine schiefgelaufen ist. Man hat sie. Gelockt, gelockt und 2012, 2013 hat man den Eindruck vermittelt, ja, ja, ihr seid schon fast da, ihr könnt dieses Assoziierungsabkommen machen und als dann der Maidan war, weil das Assoziierungsabkommen gescheitert war und die Leute auf die Straße gegangen sind, waren, ich erinnere mich an europäische Politiker auf dieser Bühne, die unter Tränen gesagt haben, jetzt habt ihr euch euren Platz in der EU mit Blut erkämpft und dann passierte nichts. Und äh, das heißt, einerseits hat Europa klar Anspruch auf die Ukraine angemeldet, andererseits hat man sie dann allein gelassen ohne den Schutzschirm der NATO oder der EU. Und das heißt, natürlich hat man sie damit Putin ausgeliefert. Und das darf sich nicht wiederholen. Ich verstehe sehr, sehr gut alle Länder, die sagen, wir müssen unter irgendeinen Schutzschirm, denn wir sehen, wenn wir nicht in der NATO sind, dann erzählt die NATO das halbe Jahr davon, uiuiui, Russland, du marschierst da mit deinen Truppen an der Grenze auf, aber wisse, wenn du in die Ukraine einmarschierst, werden wir nichts machen. Und das, das war das Signal. Und das war ein fatales Signal. Das heißt natürlich, wir werden einerseits neue Staaten in der NATO haben, auf der anderen Seite werden wir eine, nicht nur europäische, wir werden eine demokratische Sicherheitsstruktur brauchen. Denn wir brauchen kein großes Militärbündnis, in dem autoritäre Staaten und demokratische Staaten füreinander einstehen müssen. Denn das wird effektiv nicht passieren, weil die Linie des Konflikts im 21. Jahrhunderts eine andere ist. Es ist nicht Ost-West-Block. Es wird autoritäre Staaten gegen demokratische Staaten sein.
0: Das war das SWR 2 Forum Krieg, Pandemie, Inflation, was hält Europa zusammen? Es diskutierten Professor Dr. Bernhard Ebbinghaus, Soziologe von der Universität Mannheim, Dr. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa in Berlin und Marina Weisband, ukrainisch-deutsche Publizistin in Münster. Mein Name ist Klaus Heinrich.